0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des graines germées. Donc ça va être un sujet un petit peu plus axé sur l'alimentation, mais vous allez voir qu'on peut très facilement faire un pont vers les plantes médicinales et leurs propriétés. C'est quelque chose, les graines germées, que tout le monde peut faire chez soi très facilement, ça rajoute de la diversité à notre alimentation, et puis surtout vous allez voir, ça nous donne des idées assez intrigantes pour l'utilisation de certaines graines qui ont aussi des propriétés médicinales. Alors tout d'abord, voici ce dont on va parler et ce dont on ne va pas parler. Je ne vais pas vous parler de comment faire germer les graines, parce que vous allez trouver de nombreuses vidéos, des tutos sur internet, je ne vais pas vous parler de comment préparer, comment assaisonner, agrémenter, cuisiner les graines germées. Ce n'est pas mon expertise. Et puis personnellement, je fais très simple en les rajoutant juste à mes salades. Voilà. Ce dont j'aimerais vous parler, en revanche, c'est une vue détaillée et concrète de la valeur nutritive de ces graines. Et encore, on va passer assez vite sur ce point-là. Parce que... Voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Les données sont assez convaincantes pour conclure sur l'aspect nutritionnel et passer au point suivant. Le point suivant, euh, ça va être euh, la, les propriétés médicinales. Je n'ai pas vu ce point-là discuter ailleurs. Et vous allez voir, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on explore. Et je pense que c'est rempli de potentiel. Donc, retour à nos petites graines. On a l'impression que les graines germées, c'est un phénomène nouveau. Hein, mais en fait, pas du tout, on n'a rien inventé. On retrouve ce concept de graines germées dans l'alimentation depuis plusieurs millénaires en fait dans certains pays. Et puis dans les années 1980, on voit une popularité croissante des graines germées dans les pays occidentaux, donc ça débarque un petit peu hein, comme nouveauté. Mais on reste tout de même dans des cercles assez réduits de la population. Et puis là, ces dernières années, on a vu une vraie démocratisation de la graine germée, avec des petits germoirs qu'on peut acheter ici et là, euh, des sachets de graines à faire germer soi-même qu'on peut acheter dans les boutiques de, de produits naturels, euh, avec voilà des, des sachets de graines individuelles, avec des sachets de mélange pour varier les goûts, les nutriments. C'est quelque chose qui plaît beaucoup parce que ça se rajoute très facilement une salade, par exemple, ça rajoute du croustillant. C'est très goûteux hein, en fonction de la graine que vous avez, avez choisie. Et puis, ça peut être aussi bien relevé hein, si vous prenez des graines de réfort ou de cresson, par exemple. Hein, C'est épicé. Facile à préparer, pas cher. Voilà. Et puis surtout, ça nous intéresse parce qu'il y a une densité nutritionnelle assez remarquable. Et notez au passage que entre les graines germées, et ce qu'on appelle les jeunes pousses, il n'y a pas énormément de différence. Voilà, on ne sait pas trop où s'arrête la graine germée et où commence la jeune pousse. Alors, on, en gros, hein, au plus on attend, et au plus on a une jeune pousse qui prend de la hauteur, et au plus la graine va, va fondre et disparaître. Et Il y a toute une discussion au sujet de la distinction entre les deux. Euh, pour les jeunes pousses, certains ne coupent que la partie verte, euh, alors que pour les graines germées, on mange tout, hein, la graine, les racines, le germe, etc. Et je vous dirais que chez moi, là encore, c'est très simple. On les mange à différents stades. Parfois, on les oublie un petit peu et elles sont plutôt au stade de jeunes pousses, mais on s'en moque, on mange tout, rien ne se perd et on s'en régale. Bon, à ce stade, je vous propose de passer en revue les différents types de graines que vous pouvez faire germer. Et je vais les classer par famille botanique parce que si vous vous intéressez au monde végétal et au monde des plantes médicinales, il faut connaître ces différentes familles dont on va les réviser un petit peu ensemble. D'abord la famille des brassicacées qu'on appelait dans le passé les crucifères, la famille du chou. Et nous avons ici à faire germer les graines de brocoli, de chou rouge, de chou vert, de chou chinois, de navet, de radis rose ou de radis noir, les graines de réfort donc, une grande sélection dans cette famille. Ensuite, la famille des fabacées, qu'on appelle aussi les légumineuses pour tout ce qui est nourriture fénu grec, azuki, haricot mango, lentilles vertes, lentilles noires, lentilles corail, vous avez le soja, les petits pois, les pois chiches. Ensuite, la famille des poacées, qu'on appelle aussi dans l'alimentation les céréales, c'est-à-dire avoine, blé, épotre camout, millet, riz seigle. Euh, certaines sont à éviter si vous avez une alimentation sans gluten. Et on a aussi ce qu'on appelle les pseudo-céréales, c'est-à-dire amarante, sarrasins, milliers, orges, quinoa. Ensuite, la famille des apiacées qu'on appelait avant les ombellifères Et ici, on est dans le vraiment très aromatique. Carottes, céleri, fenouil, cumin, coriandre, carvi. donc toutes ces graines peuvent être germées. Et puis, en fin de liste, on a tout un tas de graines euh, que je ne vais pas classer parce qu'elles appartiennent à des familles multiples hein, comme les graines de betterave, les graines de chanvre, etc. Donc, vous voyez, une variété assez incroyable de formes, de couleurs, de goûts aussi. On peut vraiment se faire plaisir d'un point de vue gustatif. Alors à ce stade, on va parler un petit peu du processus de germination. Que se passe-t-il exactement durant ce processus Comment est-ce que les nutriments sont transformés Et pour répondre à cette question, nous avons de nombreuses études qui ont été faites, qui nous fournissent des analyses nutritionnelles des graines germées. Toutes les références sont sur mon site, dans l'article associé à ce podcast. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description du podcast. Alors tout commence avec l'absorption d'eau à l'intérieur de cette petite graine qui à ce stade est toujours sèche l'absorption est assez rapide, toutes les cellules de la graine vont se gorger d'eau et une fois l'eau absorbée, la graine va démarrer tout un processus qui va remobiliser les substances qui ont été stockées dans la graine. Voilà. Donc ces substances vont être dégradées et puis vont être transformées dans de nouvelles substances qui vont peu à peu bâtir ce petit morceau de végétal qui apparaît de la graine comme par magie. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une période de grande transformation pour la graine. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre les nutriments qu'on trouvait dans la graine avant qu'elle germe, et les nutriments qu'on va maintenant trouver après germination. Nous avons des études qui ont été faites sur la grande famille des poacées, c'est-à-dire les céréales. Dans les céréales, on constate que l'amidon, qui est une forme de stockage d'énergie, c'est un sucre complexe qui parfois entraîne pas mal de ballonnements chez certaines personnes. Et bien, cet amidon va être transformé en sucre simple, glucose, maltose, qui seront absorbés d'une manière très rapide, très efficace. On voit que les protéines sont transformées en peptides et en acides aminés, donc des formes beaucoup plus digestes en fait, déjà prédécoupées. Notre système digestif n'aura pas à faire tout le travail. Et puis il semble que la quantité en acides aminés, euh, du moins les acides aminés essentiels, ceux que notre corps ne peut pas fabriquer, cette quantité augmente lorsque la graine germe. On a entre 2 et 5 fois plus d'acides gamma-aminobutyriques dans les graines germées. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette substance qu'on appelle aussi GABA, parce que c'est une substance qui agit comme un neuromodulateur, avec un effet calmant, sur le système nerveux. Donc, ça, c'est une substance qui va augmenter. L'acide phytique, qui est considéré comme un antinutriment et qui bloque l'absorption intestinale du calcium, du magnésium, du zinc, du fer, eh bien, euh, cet acide phytique va diminuer lors de la germination. On a une augmentation de la teneur en polyphénols, qui sont des, des antioxydants puissants, protecteurs de nos cellules. On a une augmentation de la teneur en vitamine C. Alors, qui reste relativement basse, mais qui augmente tout de même. Forte augmentation de la teneur en vitamine E, augmentation de la vitamine B9, donc les folates. Donc voilà, tout ceci est, est très intéressant. Ensuite, on a une étude faite sur les haricots mango. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ces, ces petits haricots. Euh, aussi sur les pois et les lentilles. Donc, plutôt une étude faite sur les légumineuses ici. Et l'étude montre que si vous faites germer ces légumineuses, vous allez faire diminuer la quantité en protéines, lipides et glucides. En revanche, les protéines deviendront plus digestes parce que, là encore, elles ont été découpées en peptides et acides aminés. Et aussi, en échange, vous allez récupérer plus de fibres. La quantité de minéraux augmente aussi. Plus de potassium, de calcium, de magnésium, de fer, de manganèse et de phosphore vous avez là encore dans cette famille diminution de la quantité euh, d'inhibiteurs de la trypsine et d'acide phytique qui sont deux antinutriments. Donc si je résume, hein, la germination va entraîner plusieurs phénomènes positifs. Premièrement, une prédigestion des macronutriments en fait. Quelque chose qui ressemble un petit peu à notre processus de digestion en fait mais qu'on n'aura pas à faire nous-mêmes. La graine à puisé dans ses réserves. Elle les a cassés en petits morceaux pour pouvoir les utiliser et on va au passage en profiter lorsqu'on les mange. Deuxième point, la germination élimine certains antinutriments qui bloquent l'absorption des éléments dont nous avons besoin, certains minéraux par exemple. Troisièmement, la germination augmente la teneur en certains micronutriments, minéraux, antioxydants, ce qui est un gros plus. Et puis ça paraît logique. On a transformé une petite masse qui était en dormance en un être vivant qui commence à développer ses capacités de défense et de protection. Voilà. C'est peut-être un être minuscule à ce stade, mais ça sait déjà se défendre. Donc, ça, c'est la partie nutritionnelle. Voilà, soyons clairs, elle est excellente. Voilà, c'est plus à remettre en doute. Mais parlons maintenant des propriétés médicinales, parce que c'est pas un sujet que l'on rencontre très souvent pour les graines germées. Alors on commence par quelque chose de très simple mais tellement appréciable. Certaines de ces graines soulagent les problèmes digestifs. Voilà. D'abord on a vu qu'elles sont très digestes, mais certaines sont aussi très aromatiques. Et qui dit aromatique, dit très souvent carminatif et antispasmodique. Donc dans des termes plus simples, elles régulent la production de gaz et des ballonnements donc, et elles calment les crampes. Et ici si vous ne retenez qu'une famille de graines, pensez aux graines d'apiacé. Céleri, fenouil, cumin, coriandre, carvie, Intégrez-les à vos salades, elles vont rajouter soulagement digestif si vous avez beaucoup de fermentation lorsque vous digérez, elles ont un petit parfum aussi qui est vraiment excellent. Les graines de brassicacées sont intéressantes aussi, elles vont faire de bons compagnons des apiacés parce qu'elles vont agir au niveau du foie. On va en parler dans quelques minutes. Brocoli, choux, radis, navet, etc. Elles vont aider le, le foie à mieux métaboliser les, les, ce qu'on digère, en fait. Et puis, elles ont ce petit côté épicé, hein, ce petit côté chaud qui va apporter un petit peu de feu digestif qui est peut-être manquant chez la personne. Et puis, en principe, elles ne créent pas trop de, de ballonnement sous forme de, de graines germées. Ensuite, on voit que ces graines permettent une meilleure gestion de la glycémie sanguine. Et ça, cette histoire de métabolisme du glucose déréglé, eh c'est très problématique aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique avec hyperinsulinémie et résistance à l'insuline au niveau cellulaire. On appelle aussi cette, si cette situation prédiabète de type 2. C'est une situation qui crée un terrain inflammatoire chronique, qui augmente les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies neurodégénératives, donc il faut agir. Il ne faut pas laisser la situation s'installer pendant trop longtemps. Il faut avoir des outils à notre disposition. Alors pour revenir à nos graines, par exemple, le riz brun germé a démontré un fort potentiel pour le contrôle de la glycémie chez des individus qui ont des problèmes métaboliques. Les lentilles germées permettent une meilleure régulation de la glycémie chez les personnes en surpoids et celles qui souffrent de diabète de type 2. On a une étude faite sur humains et qui compare la prise de 60 grammes de lentilles germées, euh, qui compare ceci avec une alimentation sans graines germées. Résultat, après 8 semaines de prise, on peut constater une réduction de l'hémoglobine glyquée, euh, cette hémoglobine glyquée qui est un marqueur de troubles glycémiques, et on voit aussi une amélioration de la sensibilité cellulaire à l'insuline. Rien qu'avec des lentilles germées. Quand même intéressant. La graine germée qui a le plus fort potentiel pour normaliser la glycémie sanguine et l'insulinémie, c'est, je pense, le grec. La graine non germée a bien été étudiée dans le passé. On voit que c'est une plante très utile lorsqu'on souffre de syndrome métabolique. Mais là, les études nous disent que la germination va augmenter en fait l'effet anti-hyperglycémique. La graine germée va réguler l'insuline. Et dans une étude, certes, qui a été faite sur animaux, mais on voit un effet qui est comparable aux médicaments antidiabétiques, médicaments qu'on appelle inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Voilà, Moi, je trouve ça absolument génial. Et je vous dis ça parce que la graine de phénugrec, en général, lorsqu'on la prend pour ses problèmes métaboliques, on doit la prendre dans des quantités assez élevées. On tourne parfois dans les 10 à 15 grammes par jour. Euh, dans certaines études sur humains, on peut monter jusqu'à 20 grammes par jour pour commencer à avoir un effet notable et ça fonctionne très bien. Mais à ces doses, il y a parfois des ballonnements, le transit est perturbé. Et là, avec la germination, euh, on peut en prendre moins parce que c'est un petit peu plus efficace. Et on a vu qu'elle est plus digeste hein, que la graine par rapport à la graine non germée, donc ça va ballonner moins, ça va passer beaucoup mieux. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez la glycémie en vrac, euh, si vous êtes en état de syndrome métabolique, vous mangez des graines germées de fenugrec et tout va aller mieux. Voilà, désolé, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Mais intégré dans une réforme de l'alimentation, de l'activité physique et d'autres paramètres qui affectent le métabolisme, la graine de fenugrec peut vraiment apporter une aide non négligeable. Ah oui. Souvenez-vous les plantes toute seule, parfois on plafonne assez vite mais le mariage plante plus réforme de nos habitudes de vie, enfin du moins celles qui nous sont toxiques. Alors là, on a un très très beau mariage. Autre propriété à connaître, certaines graines germées nous offrent une protection cardiovasculaire. Je reviens au riz brun germé parce que dans les études, il semble avoir un effet protecteur sur le système cardiovasculaire avec meilleur métabolisme des lipides, donc régulation des taux de cholestérol, des triglycérides, etc., réduction du stress oxydatif qui participe au développement de la plaque artérielle au travers de l'oxydation du LDL, et modification positive d'autres paramètres qui, qui sont considérés comme risques cardiovasculaires aujourd'hui. Le sarrasin germé réduit lui aussi le risque cardiovasculaire et les désordres métaboliques il réduit les problèmes d'hypertension. Alors je précise que tout ceci a été démontré sur animal et pas confirmé sur humain. Donc à prendre avec un petit grain de sel, mais tout de même, voilà, une graine de sarrasin germé, ça nous donne des pistes. Les pois chiches germés ont un effet régulateur sur la lipidémie sanguine. Là encore avec réduction du cholestérol total, augmentation du HDL, réduction des triglycérides. Dans une étude qui a été faite sur animaux, les résultats sont comparables à une classe de médicaments dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les statines. Et Je ne vais pas rentrer dans la discussion au sujet des lipides sanguins et du cholestérol, ce qui est bon, ce qui est pas bon, c'est une discussion complexe, c'est pas le but de ce podcast. Ensuite, nous avons des propriétés anti -cancer. La famille des brassicacées est particulièrement intéressante et utile ici, vraiment une famille remarquable. Euh, les brassicacées qui contiennent des constituants soufrés, c'est-à-dire des constituants qui contiennent du soufre et qui aident notre foie à éliminer les polluants et les toxines. Dans une étude, euh, on donne des graines germées de brassicacées et de légumineuses à 10 hommes et 10 femmes en bonne santé pendant deux semaines. Ensuite, on mesure les dommages qui ont été infligés à l'ADN de certaines cellules. Alors, nos cellules souffrent tous les jours, c'est normal, ça fait partie de la vie sur Terre. Bon, ça, en particulier, ça fait partie de la vie dans nos sociétés modernes. Et bien là, on voit que les cellules ont moins de dommages chez ceux qui ont consommé des graines germées de ces deux familles, comparées au groupe contrôle. Et qui dit moins de dommages à l'ADN dit moins de risques de cancer. Voilà. Et je précise que les constituants qui nous intéressent euh, ici sont présents en plus forte quantité dans les graines germées voilà, que, que dans la plante mature. Donc on va avoir un décuplage de ces propriétés-là. On voit une plus forte teneur en glucosinolate en particulier, hein, très utile pour la détoxification des toxines et des substances cancérogènes, comme je vous disais. Ensuite, autre point intéressant, nous avons des propriétés anti-ulcères de l'estomac ou du duodénum, avec une destruction de l'hélicobactère pylori, cette petite bactérie qui se loge dans la paroi de l'estomac et qui fait des dégâts si on n'agit pas, et qui va mener peu à peu à l'ulcère. Alors, quelle est cette... On a une graine en particulier qui a cet effet-là, quelle est la petite graine qui va détruire l'hélicobactère Eh bien, figurez-vous que c'est le petit pois du moins le petit pois germé. Alors j'ai pas encore fait germer de petits pois pour la consommation, mais j'ai lu qu'une fois germé, il faut les passer à la vapeur avant de les consommer, hein, vu que c'est une légumineuse et qu'on ne consomme pas les légumineuses crues en général. Elles ne sont pas digestes. Donc voilà, petit pois germé, je vais essayer de tester ça de mon côté. Mais toujours est-il qu'une étude démontre euh, que l'effet anti-hélicobactère est attribuable au polyphénol qu'on va trouver dans le germe. L'étude a été faite in vitro, mais je pense qu'elle est tout à fait applicable à un contexte réel ici. Alors, comment j'en arrive à ce type de conclusion Eh bien, parce que dans l'estomac, la bactérie sera exposée directement aux polyphénols. Et on sait que les polyphénols, d'une manière générale, ne sont pas détruits dans l'estomac, vu qu'on arrive à les absorber et qu'ils ont un effet systémique dans tout notre corps. Voilà, c'est un petit peu un jugement approximatif, je vous l'accorde, mais. C'est comme ça que j'arrive à me faire une idée pour voir si un résultat obtenu in vitro pourrait être applicable en situation réelle, in vivo, chez l'humain. Voilà, je me dis, d'accord, mais est-ce que la plante, ou alors est-ce que les constituants de la plante qui nous intéressent vont arriver à atteindre cet endroit en particulier Et Oui, parce que dans un tube à essai, ben, on met tout à, tout à la fois, tout mélangé, donc... Bon, ça fonctionne, mais après il faut que la, le constituant soit distribué dans tout le corps et arrive à atteindre la cellule en question, le tissu en question. Bon ben, voilà, dans l'exemple le, le, que je viens de vous donner, euh, ça, 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 ça se fait dans l'environnement de l'estomac, donc euh, l'effet va se produire. À mon avis, les polyphénols du petit pois germé vont entrer en contact avec la bactérie dans mon estomac et donc probablement applicable dans un contexte réel. Et bien sûr, ça ne me dit pas combien en manger, pendant combien de temps, etc. etc. Et en toute franchise, pour une infection à l'hélicobactère, on ne va pas se reposer uniquement sur des petits pois germés, du moins si on n'a pas de recul. Euh, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Mais c'est à rajouter à l'alimentation en combinaison avec d'autres plantes, d'autres mesures. Voilà. Et pour information, les graines de brassicacées ont aussi cette propriété anti-hélicobactère. Au travers des glucosinolates, voilà les fameux composés soufrés. Ensuite, nous avons des propriétés phytoœstrogéniques, c'est-à-dire des substances qui vont aller activer d'une manière sélective les récepteurs à œstrogènes. Alors là, c'est les graines germées de soja et de légumineuses, d'une manière générale. Et une graine qui a démontré des propriétés phytoestrogéniques intéressantes, c'est la graine de trèfle rouge. Avec la germination qui augmente la teneur en isoflavone. Donc un bon rajout à l'alimentation pendant la ménopause, ou alors si on suspecte un excès œstrogénique, peut-être à cause de perturbateurs endocriniens, euh, des excès œstrogéniques qui, basés sur ce qu'on sait aujourd'hui, seraient peut-être impliqués dans certaines conditions chroniques comme l'endométriose ou les fibromes, ou le risque du cancer du sein ou de l'utérus. Alors, de notre côté, s'il y a passé de cancer hormonodépendant, la position classique, c'est de contre-indiquer ces substances, bien que la réalité est plus complexe. Et je n'aurai pas le temps de m'exprimer pleinement sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de subtilités à prendre en compte. Et sans vous donner ce contexte global, si cancer hormonodépendant, il y a une contre-indication avec ces graines germées qui contiennent des phytoestrogènes. Je finis avec l'herbe de blé. Donc qui provient du blé germé, très riche en chlorophylle, on peut l'incorporer à des jus de légumes et on voit que c'est un aliment qui peut aider les personnes qui souffrent de thalassémie, c'est-à-dire des anémies qui sont héréditaires. L'herbe de blé permet aux patients de réduire le volume de transfusion de 25 c'est incroyable, et d'augmenter l'intervalle entre deux transfusions de quasiment 30 voilà. C'est quand même excellent tout ça. Et ça ne sort pas de mon chapeau, hein, ça sort d'études. Les références sont sur mon site. Et je vais m'arrêter là. Mais sachez qu'on a d'autres études sur d'autres graines avec un futur plein de potentiel thérapeutique. Donc un petit résumé de ce qu'on a dit. Les graines germées de la famille des brassicacées ont un effet détoxifiant puissant grâce au glucosinolate qui favorise un meilleur métabolisme des substances. Cancérogène au niveau du foie, et donc un effet pour la prévention du cancer, aussi un effet anti-hélicobactère pylori donc un effet anti-lucéreux. On a parlé du petit pois aussi dans ce même contexte. Les graines germées de la famille des poacées et des fabacées ont un effet régulateur sur la glycémie, sur la lipidémie sanguine aussi. On a parlé pour la glycémie en particulier du fénugrec, mais aussi des lentilles germées. Les graines germées de la famille des fabacées protègent le système cardiovasculaire. Hein? Euh, on a vu que le sarrasin avait cet effet-là aussi, on a vu le cas du pois chiche pour faire baisser la lipidémie sanguine, donc euh, vraiment plein, plein de potentiel, j'adore ces petites graines, j'espère que vous allez les adopter dans vos habitudes de vie. J'aimerais terminer par une mise en garde, parce que lorsqu'on parle d'alimentation et de plantes médicinales, tout n'est pas forcément sans risque. Voilà. Et mon but c'est toujours de vous donner une vue équilibrée des choses, pas forcément alarmiste mais tout de même bien ancrée dans la réalité, du moins basée sur ma connaissance des choses. Voici le problème, on a eu des cas d'intoxication alimentaire à cause de graines germées, avec coli, avec Salmonella impliquée dans cette histoire. Ça s'est passé dans différents pays du monde, donc on n'a pas juste une pincée de cas isolés. C'est quelque chose de bien connu. En France, le problème est arrivé en 2011 avec des graines de fenugrec qui provenaient d'Égypte. Dans d'autres pays, on a vu ce type de problème avec des graines de luzerne, de trèfle et de haricots. Et il semble que dans tous ces cas, les, les bactéries étaient déjà présentes sur la graine. Donc, en fait, c'est le lot de graines qui était contaminé. Et bien sûr, ensuite, dans cet environnement. Humide du germoir, eh ben ça va être l'endroit idéal pour que ces bactéries prolifèrent, voilà, même si tout est propre. Donc déjà, acheter des graines de qualité dans le contexte d'un circuit court, bah ça me paraît judicieux, mais attention, c'est pas une garantie. Donc Dans ces cas-là, toujours, la réaction des autorités sanitaires, c'est de suivre un principe de précaution. Et si vous regardez la position des, des autorités de certains pays, voilà, autorités américaines par exemple, vous voyez une forte recommandation de ne pas donner ces graines aux personnes âgées, aux enfants jeunes et aux personnes qui ont un système immunitaire faible. J'ai vu aussi des recommandations de faire tremper les graines dans des solutions avec de l'eau oxygénée et je ne sais pas trop quoi d'autre, bref, des trucs qui m'ont très moyennement fait vibrer si vous voyez ce que je veux dire. Euh, J'ai vu des expérimentations faites à des températures de 4 degrés Celsius. Donc, ça c'est intéressant. On peut atteindre ces températures dans un frigo avec un développement bactérien quasiment inexistant, même lorsque la graine a été inoculée avec des bactéries pathogènes dans ces études. Et les graines semblent germer à 4 degrés Celsius. Voilà. Je ne sais pas si ça s'applique à toutes les graines. Je n'ai pas essayé. Euh, je pense que c'est quelque chose vraiment à, à essayer qui m'intrigue. D'ailleurs, je vais le faire. Mais je vous dirais qu'au final, personnellement, j'utilise des règles de bon sens. Alors, ce n'est pas une garantie. Mais je trouve que c'est une bonne base. Je me lave soigneusement les mains, je lave tous mes germoires avant de faire mes manipulations. Je rince régulièrement mes graines. Et puis, au final, je me fais plaisir sans me faire peur. Voilà. Alors, c'est ma façon de voir la vie. Comme tout, le risque zéro n'existe pas, il faut juste agir en connaissance de cause, mais je vous donne l'information et à vous de faire vos propres conclusions. Voilà pour les graines germées, personnellement, je les adore, elles ont encore plein de surprises à nous révéler, je suis sûr, à la fois pour bien nous nourrir, mais aussi, je l'espère, comme remède, et là, franchement, on est vraiment dans l'adage que ton aliment soit ton remède. Allez c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté, merci pour votre intérêt et je vous retrouve très vite pour le prochain podcast. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.